Buenas noches amigos, Leo Julio Rancier por acá con Podcast with Leo Julio Rancier. Le voy a traer un pequeño episodio que lo tengo en Facebook, señor, en mi cuenta de Facebook de Podcast with Leo Julio Rancier. Y lo voy a poner acá porque quiero darles a conocer los estupendos Facebook Live Audio que estoy haciendo en Facebook. Y lo estoy poniendo ahí. Son pequeños análisis cortos. A veces tienen 30 minutos. Otras veces tienen 17 minutos. Otras veces tienen 47 minutos. Como este. 46, perdón. 46 minutos. Como este. Y son de diferentes artículos y cosas que yo leo en el momento. Lo pongo abajo y empiezo a escribir de él. Y luego lo, lo prendo en Facebook Live ahí. Y luego lo dejo ahí grabado para que ustedes los escuchen. Diferente a estos podcasts que estoy haciendo por debajo de el, la serie The Beginning, que son más de aventura y por debajo de Books and Hit y todo eso. Estos son análisis cortos que estoy haciendo de seguridad y diferentes temas de negocio y diferentes temas que están en, en las noticias en el momento y cosas de que leo y estudio y todo eso, entonces yo espero que le guste este lo, de, lo dejo aquí vamos a decir de trailer de ejemplo para darlos a conocer pero lo pueden encontrar en mi página de Facebook y además de eso yo lo comparto en diferentes plataformas también pero al, al final lo van a, a guiar en Facebook y lo van a llevar a la página de Facebook Podcast with Le Julio Rancier muchas gracias Hablamos pronto. Espero que lo disfruten. Compártanos, señores. Buenas tardes, señores. Leo Julio Rancier por acá en Facebook Live en Podcast fui de Julio Rancier señores ¿cómo están? espero que estén bien espero que se encuentren bien hacía ya unos días que no me conectaba y la razón es porque me he dado cuenta que mientras más estoy avanzando en los podcasts, pues más difícil se está poniendo las cosas. Porque lo quiero hacer. Uepa. Lo quiero hacer mejor, lo quiero hacer más profesional, lo quiero. Estoy tomándome mi tiempo para agarrar artículos, bu buscar artículos, encontrar artículos en diversos lugares, como revistas. Twitter, Twitter me ayuda mucho, Twitter me la pone muy fácil, de verdad, eh, yo sigo muchas uh, noticias y cadenas de noticias por Twitter y desde que veo un artículo que, que me gusta para hablar por acá, lo que hago es que lo, lo grabo o lo retuiteo en mi cuenta y luego le doy seguimiento unos días más tarde y hago las investigaciones que tengo que hacer y junto y hago mis apuntes y todo eso. Esta, de esta forma yo puedo ya empezar a dar unos análisis un poquito más eh, profesional, más profundo. 
La verdad es que me gusta mucho esto por el Facebook Live. Porque por el Facebook Live, además de que se queda grabado, gracias a Dios. Y me dejan a mí luego después publicarlo o compartirlo en diversos lugares. Eh, es algo como espontáneo. Que de repente yo... Obviamente ya estoy planificando mis, <ríe> mis live para poder hablar bien y no perder mucho tiempo. O sea, aquí tengo, por ejemplo, apuntado algunas cosas de que yo quiero hablar y todo eso de, de los videos que, le, que les voy a poner. Pero es interesante porque lo, lo que estoy haciendo, cogiendo los Facebook Live para análisis de diversos temas variados especialmente en el mundo de seguridad, porque yo soy profesional en seguridad y analista en seguridad, entonces yo analizo riesgo, análisis de riesgo, análisis de vulnerabilidad, impactos, amenazas, etcétera, etcétera. Eh, en Podcast with Julio Rancier, donde lo estoy haciendo en, en Spotify, lo estoy haciendo en Anchor, en Apple Podcast y en estas plataformas pues ya que son de audio solamente y no tiene nada pues de conexión con Facebook. Lo que estoy haciendo es que ahí pues ya estoy escribiendo las cosas con más planificación, eh, lo grabo más despacio y luego lo edito. Ustedes saben, poner, le pongo un poquito de efecto especial, un poquito de de algunos ruidos interesantes para, para cautivar la, la audiencia y tenerlos a ustedes interesados y entretenidos. Pero al mismo tiempo quiero que sean de su agrado y quiero que lleven una moraleja, ¿sí? que sea algo pues, que nos deje pensando muchas veces y del cual podamos hablar. Ahí yo lo estoy utilizando más para las novelas, las radionovelas, las historias, eh, diferente tipo de, vamos a decir, pequeñas historias que estoy escribiendo. Ya pueden ser de ficción, pueden ser de ciencia ficción y pues lo estoy poniendo por ahí. Por tanto, si yo puedo decir ahora que el podcast o mis programas de podcast, yo lo, yo lo tengo dividido en dos. Lo que son los análisis cortos, que lo estoy haciendo por Facebook Live y por ahí pues luego ya lo comparto por diversos lugares. Y esto es más espontáneo, con poco, vamos a decir, con poca planificación. Y los otros, que son por las plataformas de audio y de podcast, en realidad, que ahí sí es verdad que son podcast, eh, pues ahí está Anchor, ahí está Radio Pública, ahí está Pocket Cast, ahí está, ahí está Overcast, ahí está Apple Podcast, ahí está Spotify, caray. Sí, y luego pues lo combino también con, con video, con una parte de video para poder subir a Facebook y, su, y poder subir a YouTube. Entonces estas ya son radionovelas y, e historias un poco más, vamos a decir... Pues más de ciencia ficción y ficción y todo eso. Dicho esto, señores, el tema de hoy, el tema de hoy es un tema muy interesante en cuanto a, lo, a los análisis de seguridad. ¿Y por qué digo que es muy interesante? Porque todos queremos viajar. Todos queremos viajar y todos, pues, la, la vida tiene que seguir moviéndose. No nos podemos quedar enchoclados, tranquilos, con los toques de queda, pues... <risa> dándonos nosotros duro en las noches 
y todo eso. Entonces, muchos de nosotros queremos viajar y necesitamos viajar. O sea, necesitamos viajar no solamente al interior, en caso de aquí de, de los, nosotros los dominicanos, en República Dominicana, eh, pues a las montañas, a las playas, sino también necesitamos viajar porque tenemos familiares fuera en avión. Sí, necesitamos viajar en avión y pasar por los aeropuertos. Uh, aeropuertos. Ese, ese es el, vamos a decir, más que los aviones, yo me atrevería a decir que los aeropuertos son los lugares donde hay un más alto riesgo, si tú no te cuidas, de contraer y verte afectado y contaminado con el señor coronavirus. Sí, le dicen novela, coronavirus, le dicen COVID-19. Yo le digo señor, sí, porque imagínense, hay que, hay que respetar el, el coronavirus. Hay que, hay que estudiarlo bien y hablar, hablar de él y hablar con él para, para poder, vamos a decir, neutralizarlo y luego ganarle en esta batalla que estamos teniendo los humanos con este virus el cual él, él nos ha dado una fuerte batalla y si nos descuidamos, pues va a seguir dándonos duro. Por eso tenemos que tener cuidado y seguir con las medidas de seguridad necesarias, las medidas sanitarias, las medidas de protección personal y protección a los que cuidamos, también a nuestros niños, a nuestros pues, empleados. ¿Ah? Es una zona muy vulnerable ahí, los empleados. O sea, la gente cree, no, que yo tengo un maid y una muchacha doméstica y ella se va a su casa y regresa, se va a su casa los viernes o los sábados y regresa los lunes. Pero yo me cuido porque yo no salgo mucho de mi casa. ajá Y, y la bomba que tú tienes ahí que está saliendo todos los fines de semana y está regresando, si no se cuida, por más que tú te cuides, te lo van a contagiar si ella se contagia también. Entonces eso es una zona vulnerable que es difícil porque muchos de nosotros necesitamos ayuda pues, de la empleada doméstica y ellas también necesitan trabajo y pues no pueden quedarse con nosotros en nuestras casas todo el tiempo. Todos tenemos que salir, ver nuestra familia, ellas tienen que regresar con su familia, venir a trabajar, igual que nosotros tenemos que ir al supermercado, trabajar afuera y regresar con nuestra familia. O sea que nada más nos queda cuidarnos, señores. Pero para cuidarnos hay que conocer cómo se mueve el virus y más bien cuando nosotros queremos ir de vacaciones durante esta pandemia y queremos tomar y necesitamos tomar avión, tren. Aquí en este país pues no tomamos tren, pero en otros países sí. Nos vamos en carro, no solamente con nuestra familia, sino también con amigos en el mismo carro o, o, o personas que no viven exactamente con nosotros y no son del círculo pues, familiar de nosotros, sino son amigos, eh, conocidos, compañeros de trabajo y andamos con ellos. Eh, ahí estaba viendo de los cruceros, muy interesante. Yo no tengo la, el privilegio y no he tenido el privilegio de tomar un crucero por, por muchos años me encantaría tomar un crucero. ¿A quién no, verdad? 
¿A quién no le encantaría irse en un crucero ahora mismo e irse de vacaciones por ahí? Pero en realidad no he tenido el privilegio de, por hace muchos años, de tomar un crucero. Y la verdad es que los cruceros ahora mismo están en una posición muy complicada. Incluso me atrevo a decir, y es así, mucho más complicada que los aviones y que que otro, otro sistema de transporte. Es por el tiempo que no se queda dentro del crucero, es por el movimiento que hay en crucero, porque los cruceros se paran y parte de su atracción es pararse en diversos, en diversos lugares, en diversas ciudades e ir y los turistas de, de montarse del, del barco y, y comprar cosas, quedarse varios días en esa ciudad y después regresar al crucero y todo eso. Entonces, por eso es que se le ha complicado y la piña se le ha puesto muy agria, aunque le echen miel y le echen mucho azúcar, se, estás demasiado agria esa piña. <risa> y creo que los cruceros, ahí yo estuve viendo en las noticias, en CNN, en español, que es que yo estoy usando ahora mismo... Vamos a decir esa cadena de noticias para hacer este pequeño análisis corto live. Y estuve viendo que los cruceros y esa industria de cruceros ha perdido muchísimos millones de dólares, obviamente. O sea, dime, dime tú, ¿qué, ¿qué industria grande de transporte no ha perdido millones de dólares en esta pandemia? Pero ellos están en una posición tan complicada que es tan peor que cualquier otro sistema de transporte, incluso hasta que trenes, sistema de transporte de trenes, los cruceros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estuve viendo que el, el mercado de cruceros no va a abrir hasta septiembre. Dicen ellos, que okay, estamos en, en 28 de agosto, estamos ahora mismo. 3 y 11 de la tarde, 28 de agosto. Ok, no va a abrir hasta septiembre. ¿Cuándo es septiembre? La semana que viene, señores. ¿Ustedes creen que la semana que viene esto va a estar mejor para abrir la industria de crucero. ¿Cuándo es septiembre? El martes que viene. Es septiembre. ¿Ustedes creen que va a estar mejor para abrir, para abrir los, los planes y los viajes de crucero? Al menos que se entren con un biohazard suit allá adentro en el crucero y anden con el traje de biohazard. Bueno, estoy exagerando, pero lo que quiero dar a entender es que las cosas siguen igual ahora mismo. Sí, eh, protección personal, sus mascarillas, su higiene personal, a sus hijos protegerlo también, ¿me entiendes? Porque el, el virus está complicado. Dicho esto, sí, porque muchos creen que es mentira, sí, hasta que lo ven de verdad. Yo lo viví de verdad con una persona muy cerca a mí, la verdad es que no fue bonito. Y le digo la verdad, señores, fueron dos semanas de pura angustia de pura incertidumbre, de puro que no se sabía cómo iba a evolucionar esa persona, cómo iba a mejorar, que seguimos adelante, que seguimos batallando con los medicamentos, que cómo está hoy, que cómo está esta tarde, que no he hablado con esa persona de hace dos días, porque está pues malita y, o sea, no, 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 no. Y gracias a Dios se mejoró esa persona, pero no soy yo nada más que lo he pasado, hay miles de personas que han pasado esta misma experiencia y hay 
miles de personas que han fallecido y hay ya me atrevo a decir cientos de miles de personas que ya han sido contagiadas por el coronavirus o sea que de verdad mano o sea no, no es un relajo dicho esto queremos viajar a veces quiero irme a la playa a veces quiero irme a la montaña yo quiero irme a a Jarabacoa yo quiero irme o sea tenemos que movernos yo encontré pues estos videos sumamente interesantes en Twitter, en la cadena de noticias CNN en español, que yo lo sigo. Y la verdad es que le di seguimiento a estos artículos. Tomar un vuelo en plena pandemia. ¿Cuáles son las probabilidades de contagiarse de coronavirus? Wow. Ese, ese título de ese tweet pues a mí me atrajo y, y empecé a leerlo y a darle seguimiento y tremenda sorpresa que me encontré señora he aprendido mucho y la verdad es que así es que uno se mantiene actualizado muy buena información déjeme decirle también tengo otro título de otro video que del tweet pues en el link cuando yo le doy clic al link ahí me lleva al video y me lleva al artículo ¿Sí? Por los periodistas que escriben estos artículos y los investigadores. Muy, muy buena información, déjeme decirle. De CNN en español. El otro artículo dice, vacaciones durante la pandemia. Sigue estas recomendaciones para minimizar el riesgo. Pues muy bueno, ¿eh? Y yo lo voy a ir poniendo, voy a ir poniendo pequeños, vamos a decir, fragmentos de los videos. Eh, es la primera vez que voy a hacer esto, espero que se oiga como se oye la música, que lo pongo aquí con la computadora y lo voy a ir pausando en diversos lugares para ir dando mi opinión. ¿Preparado? Bueno, pues vamos arriba. Ahí vamos. La idea de ser contagiado por el virus aquí está. en avión, creencias que más ha preocupado durante la pandemia de COVID-19, ha comenzado a ser rechazada por los científicos. Es sobre la idea de ser contagiado por el virus durante un viaje en avión. En marzo se hicieron pruebas del coronavirus a unos 328 pasajeros de un vuelo que fue de Estados Unidos a Taiwán. A bordo iban 12 personas con síntomas del virus. Sin embargo, resultó que nadie más fue contagiado. Un estudio publicado en la revista médica JAMA Network Open encontró otra evidencia también en marzo. En un vuelo de cuatro horas de Tel Aviv a Frankfurt, halló que dos pasajeros desarrollaron síntomas luego de volar con un grupo de turistas contagiados. Por su parte, otros expertos han cuantificado las posibilidades de infectarse en un vuelo. Uno de ellos es el profesor de estadística de la Escuela de Administración Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Arnold Barnett. Luego de analizar viajes de corta distancia en Estados Unidos en aviones con tres asientos a cada lado, concluyó lo siguiente. El riesgo de contraer el virus en un vuelo es solo de 1 en 4.300 y esas probabilidades caen a 1 en 7.700 si el asiento intermedio está libre. Señores, esa información que acaban de dar ahí es muy interesante. Yo como analista de seguridad, pues le di para atrás y para adelante, para atrás y para adelante y la escuché otra vez. Y ya están dando unos números y unos porcentajes, una estadística ahí interesante. Para eso habría que hacer, vamos a decir, un estudio o hacer unos cálculos. Yo no lo he hecho, pero tomando en consideración todo lo que estoy estudiando, leyendo, viendo y todo eso, yo diría que primeramente 
Estamos hablando aquí de los aeropuertos y los aviones. Sí, específicamente. Primeramente, el lugar que para mí es de más alto riesgo, sí, son los aviones, porque está, es un compartimiento cerrado, hay muchísimas personas ahí adentro, en un área pequeña, es aire acondicionado que pues se va reciclando, aunque ellos hablan de los filtros de aires, que tenemos el baño, la puerta del baño, cuando tú quieres hacer y usar del baño del avión, el, la, la caminata que tú haces desde el avión o desde el chequeo, el punto del chequeo, ya entramos al aeropuerto, vamos del avión al aeropuerto, desde el chequeo, el punto de chequeo que tú entregas tu boarding pass al avión, ¿sí? con la fila y todo eso, y antes de eso, pues la sala de espera, y antes de eso están pues, los pasillos con las los diversas tiendas que tú te paras para comprar un libro, para beberte un café, para comprar un sándwich. Antes de eso está el chequeo migratorio. Por lo menos en República Dominicana para salir hay un previo chequeo y para entrar hay un chequeo, obviamente, también al país migratorio. Antes de eso están los chequeos de seguridad. O sea, vamos de, de adelante hacia atrás. Antes de eso están los chequeos de seguridad, donde hay mucho movimiento, los oficiales de seguridad chequeándote pues con los dispositivos de seguridad se te quita los zapatos pone la laptop en, el, en la caja lo pasan por el rayo X hay también fila hay pues, personas alrededor hay niños alrededor señores ah, bueno déjenme seguir antes de eso están los chequeos para entrar ya al, a la zona de de solo pasajeros ¿sí? y ya no familiares de pasajeros y antes de eso están los chequeos para para hacer el check-in al vuelo en, en las filas con los equipajes hacer check-in de los equipajes y todo eso imagínense nos más para atrás y antes de eso están que vinimos en un taxi o vinimos o alguien nos trajo, nos trajo el chofer o salimos de la casa y nos trajo un Uber, nos llevó un Uber. O sea que es completamente una odisea, un viaje desde el punto que nosotros salimos de la casa con nuestro pasaporte, nuestro equipaje ya preparado hasta el punto que nosotros llegamos al destino final porque después que se llega a donde sea que tú estés volando, es lo mismo, tú tienes que buscar el equipaje, tienes que salir del avión, tú tienes que buscar el equipaje, tú tienes luego que pasar por el chequeo de los equipajes, el chequeo migratorio, luego de ahí pues, tomar el transporte y al otro país, en el otro país donde tú estás, pues transportarte, si te paran en algún lugar, de repente tú tienes hambre y quieres quiere ir a un restaurante antes de llegar al, al destino final, al hotel y todo eso. O sea que desde el punto que tú sales de tu casa hasta el punto que tú llegas, 
en el otro país o en la otra ciudad todo eso tiene que tener en cuenta que el camino a recorrer en ese camino a recorrer hay riesgo y el riesgo es muy alto y ahora mismo el riesgo es muy alto en cuanto a coronavirus en todos lados por eso nos estamos protegiendo como nos estamos protegiendo de verte contagiado ahora, ¿qué están haciendo las aerolíneas? ¿qué están haciendo la, los aeropuertos? ¿qué están haciendo las azafatas y las personas que trabajan para ayudarnos y en el chequeo y que nos ayudan con el boarding pass en el, en el mismo chequeo de seguridad para ayudarnos nosotros los, los pasajeros vamos a decirlo así pues porque hay otro punto los empleados que tienen que trabajar ahí en, en este ambiente o sea, porque imagínate los empleados son humanos el virus ataca a los humanos eh, las personas que cogen y tiran y ponen la, las maletas dentro del avión y llevan las maletas del avión a, al, al lugar que los pasajeros cogen la maleta y los pilotos y las azafatas y las personas que trabajan en administración en las aerolíneas que hacen el check-in de los pasajeros y todo eso, y la persona que limpian, y la persona que trabajan en las tiendas. O sea, todo el mundo está en riesgo. ¿Cómo nos manejamos? Señores, entonces, esta información que ha dado CNN en español es muy interesante, pero en cortas palabras, hay que protegernos con mascarilla. Eso es vital. Tratar de tocar lo menos posible los lugares, especialmente los baños y en los baños y todo eso. Andar con tu manita limpia para limpiarte la mano y desinfectarte la mano de que tú tocas cualquier cosa donde hay alta probabilidad que puede quedarse el virus. Antes de que te lleves la mano a la, a la cara, obviamente. O sea, andar con un bultico con manita limpia y lavarte la mano cuando tú puedas, pero imagínense, te detienen por entrar y que en un avión lavándose la mano cada rato. Distanciamiento social aquí. <ríe> la medida de distanciamiento social para mí es lo más difícil, y lo he dicho en mis otros audios, es lo más difícil de cumplir. El distanciamiento social, o sea, no es, no es posible cumplir distanciamiento social tan fácil y menos aquí en, en estos en estas aeronaves y en estos lugares de, de transporte donde tú tienes que mantenerte pues por más lejos que te quiera mantener una persona y con más distanciamiento que te quiera mantener una persona pues no se va a cumplir muy bien distanciamiento social necesario para de repente no contaminarte del virus si hay pues un vamos a decir un bridge si hay una forma de que el virus te puede llegar sí. entonces ellos han estado aquí dando algunas informaciones muy importantes que en realidad yo me, yo me encuentro muy interesante yo se lo voy a poner aquí rapidito ya para que ustedes escuchen un poquito todo lo que yo han estado haciendo. El riesgo aparentemente bajo 
es que el aire en las cabinas se renuevan cada dos o tres minutos y los filtros de los aires atrapan el 99,9% de las partículas. Sarimar Hernández, CNN, Atlanta. Entonces, en cuanto al filtro de los aires, que captan el 99.9% de la partícula del coronavirus, a lo mejor sí, pero como profesional de seguridad, lo mejor es el, el, las mascarillas, ¿sí? el tapaboca. ¿sí? No estresar, estresarte tanto, tratar de mantener distanciamiento social lo más que puedas y como puedas. No, ahí vi, yo vi que una aerolínea de Japón hizo un dispositivo para abrir los, las puertas de los baños. De, de las aerolíneas sin tocar la mano con el codo por ejemplo eso es una buena estrategia no minimiza riesgo definitivamente pero no, no toda la aerolínea tienen el dinero y ahora mismo el, la vamos a decir, la oportunidad de cambiar todas las puertas de los baños de los aviones eso no va a ser verdad entonces cuando de que tú toques esa puerta de baño tú te desinfectas tu mano lo mejor es no usar el baño si, cuando esté en el vuelo y cuando esté viajando. Si puede, no lo utilice. Ah, descarga en el aeropuerto y lo mejor es que no utilice el baño del aeropuerto tampoco. Pero en caso, porque es muy difícil, hay veces que nosotros tenemos que viajar hasta por 24 horas con escala y más de ahí. Entonces, si utiliza los baños, utiliza mejor el baño del aeropuerto que el baño de, del avión. Y si utiliza el baño del avión, trata de desinfectarte la mano o el baño del aeropuerto lo más que pueda. ¿sí? Y pegarte lo menos posible a los lugares. Después de ahí, tu tapaboca o mascarilla y distanciamiento social lo más que pueda. Pero yo diría, no nos estresemos tanto, no entremos en paranoia, no entremos en... O sea, en realidad, seguimos adelante protegiéndonos y que Dios nos cuide. Porque en realidad... Coger estrés, la paranoia, el miedo, psicológicamente hace peor en cuanto a emocionalmente y, que, y psicológicamente que en realidad físicamente y, y eso es peor, incluso que a veces pues, creas que te, vas, que te va a dar el virus. O sea que sigan sus medidas de seguridad, eh, vamos a decir acorde como le estamos hablando que ya ustedes la saben más que yo incluso eso se ha dicho 25 mil veces y ustedes y todos nosotros estaremos bien porque todo el mundo se está cuidando y todos nos estamos cuidando señores yo voy a poner un video más esta información está súper interesante que encontré aquí en CNN en español vacaciones durante la pandemia sigue estas recomendaciones para minimizar el riesgo esta, esta, esta información que yo dan aquí está súper interesante en tiempos de pandemia irse de vacaciones no puede ser una decisión tomada a la ligera coinciden expertos en salud consultados por CNN Prever cada detalle ahora más que nunca puede marcar una gran diferencia mejor aún si se conversan previamente en familia Considere qué tipo de viaje quiere hacer, cómo lo hará, dónde se quedará y las actividades que puede realizar. No es buen momento para las sorpresas, así que si planea visitar a algún amigo o familiar, coméntele sus planes. Otro buen consejo, antes de decidir, consulte las medidas que están tomando las aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de vehículos o viviendas. Eso fue interesante ahí. Bueno, todo interesante lo que ellos están diciendo en realidad sobre 
pues no sorpresa, coméntenle los planes a sus familiares para que todos todo estemos preparados. Y también en lo último, en la última información que dijeron que consultar qué medidas de seguridad están utilizando la aerolínea para nosotros cuidarnos y para que se cuiden ellos y que nos cuidemos todos, eso es muy importante. O sea que cuando ustedes vayan a comprar su ticket, su vuelo y su boleto de vuelo, en el aeropuerto, vean todo, observen todo, fíjense que me de seguridad, sí, porque hay unos verdugos, si sí, lo voy a decir así mismo, así, o sea, que tienen la mascarilla, entonces la tienen a, abajo, con la boca destapada y la nariz destapada. Ayer mismo estaba yo con unos jardineros cerca y yo no puedo estar en eso, yo no puedo estar diciéndole a la gente de que mira tu mascarilla, mira tu mascarilla, pon tu mascarilla, mira, tú me estás a mí pues poniendo en riesgo, mira, echa para allá, mira. Entonces yo lo que hago es que me mantengo mi mascarilla puesta y me echo dos pasos para atrás o tres pasos para atrás, más de lo que estoy despegado de ellos. A veces se dan cuenta y se la ponen, otras veces no le importa y se la dejan así, pero yo me mantengo con distanciamiento. O sea, es una de las cosas con las que tenemos que lidiar y... Yo no lo voy a mentir, o sea, tener mascarilla puesta no es fácil. Tener esas mascarillas puestas, con el calor, con el movimiento, sudando, y quién sabe tú cuántas horas la has tenido puesta porque está moviéndote alrededor de otras personas, trabajando, no es fácil. Este virus eh, eh, no ha cambiado la vida prácticamente. Pero hay una serie de verdugos que tienen la mascarilla, entonces la tienen abajo para que tiene mascarilla. Mejor quítate eso, porque eso es lo que te está estorbando la cara. Entonces ahí vamos a complicarnos menos la vida. No te pongas la mascarilla. Yo me mantengo la mía y me mantengo cinco pasos, seis pasos a distancia tuya. El problema es cuando no me puedo mantener más lejos de esa persona. Ahí es que no tenemos que poner los pantalones y decir, señor, disculpe, ¿puede usted ponerse la mascarilla, por favor? Porque tenemos una pandemia y un virus letal ahí afuera. Y la verdad estamos tratando de cuidarnos. No me importa que se ofendan, al final vamos tratando de cuidarnos. Emma, le voy a decir algo, es una falta de responsabilidad. Tú estás alrededor ahora mismo de personas que no tengan la mascarilla. Para mí es una falta de respeto. Así que yo lo veo personalmente a las otras personas cuando hay riesgo de que puedan dar el virus, que puede, vamos a decir, transmitirse ese virus. Señores, vamos a poner una mascarilla. Por favor, en lo que poda, podemos nosotros seguir adelante con esto. Seguimos con el video. Los expertos coinciden en que es buen momento para explorar las cercanías. Los viajes a destinos más lejanos pueden esperar. Así puede salir de casa, cambiar de ambiente y regresar a dormir a su cama. Si prefiere alejarse un poco más, considere los ambientes al aire libre para acampar, hacer senderismo o pescar. Eso fue interesante. Consideremos los ambientes al aire libre para pescar, hacer senderismo, hacer ejercicio. Yo he estado publicando a veces por mi Instagram, mis redes sociales, que estoy... Tengo clases y entreno perros también. Tengo clases de, de, de boxeo chino y de artes marciales a distancia en el parque. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy publicando? Porque si nosotros estamos más o menos a 6, 8 metros de distancia, 12 metros de distancia haciendo ejercicio, ahí hay correcto distanciamiento social. Si sí, ahí hay correcto distanciamiento social, los riesgos son muy mínimos 
qué puedes contagiarte del coronavirus y más si tú tienes mascarilla deportiva o una mascarilla que bueno, tú puedas soportar con otra haciendo ejercicio yo si no hay nadie alrededor me subo mi mascarilla si hay alguien alrededor o muy cerca me la bajo o, o las viseras que nosotros no estamos poniendo a veces que nos ayudan mucho pero el problema es este y más yo que trabajo con perros y sé pues en cuanto a los perros de búsqueda y rescate tuve que aprender del viento y todo eso cuando tú estás corriendo afuera y pasas cerca de una persona que puede estar llevando el virus y tose o estornuda o incluso hablando, tú estás sin mascarilla y el viento, esas partículas, la lleva a tus fosas nasales y a tu boca, incluso a tus ojos, que tengo entendido que el virus entra por los ojos también, si ¿sí? puede contagiarte del virus. O sea, por eso es que el distanciamiento social y la mascarilla es lo mejor. Pero hay veces que corriendo en los parques y todo eso, ahí yo veo muchísima gente sin mascarilla y está bien. O sea, porque no podemos tampoco vivir estresado y con paranoia. Pero ya estamos conscientes de eso, ¿no? Que el viento también puede llevarnos el virus, eh, incluso en las áreas abiertas afuera. Sí, Antes de elegir, revise las estadísticas de contagios y las restricciones que rigen en la localidad. No todas las autoridades están respondiendo de la misma forma ante la pandemia. Definitivamente recomiendan evitar las llamadas zonas calientes, donde el COVID-19 está más presente, así como los destinos muy concurridos. Ustedes ven, eh, eso yo no lo entendí muy bien. En realidad yo voy a investigar un poco más de eso. Evitar las llamadas zonas calientes. No sé si ellos se refieren a eso como una zona de alto riesgo donde hay muchas personas y mucho movimiento de personas. Porque pusieron ahí un video de, de un parque de diversión. O se refieren de un área que está con alta temperatura, pues con un solazo caliente como una playa. O un parque de diversión con alta temperatura también, porque ahí hace un calor del caray en verano. Pero yo creo que ellos se están refiriendo a una zona de mucho movimiento de personas, como zona caliente. Porque lo que tengo entendido es que la temperatura alta mata el virus. El calor mata el virus. ¿sí? El calor, el solazo, la temperatura alta, pues matan las bacterias y los virus. ¿Sí? Entonces me imagino que ellos se refieren a zona caliente como mucha actividad de personas alrededor. Señores, esta parte que viene es súper interesante. Me gustó, es la, es la que más me gusta del, pues, del documental, del artículo. Los expertos advierten que viajar en avión implica mayores riesgos. Pero si prefiere esta opción, cuando haga las reservaciones, verifique el tipo de aeronave. Mientras más grande sea, mayor el riesgo de que algún pasajero sea portador del coronavirus. Tanto las aerolíneas como los aeropuertos han implementado una serie de medidas para minimizar la exposición al virus. Y usted también puede colaborar. Use su máscara en todo momento, lávese las manos con frecuencia y lleve consigo su propio antibacterial o toallas desinfectantes para limpiar su asiento. Viaje en horarios menos concurridos y de ser posible en el asiento de la ventana. Esa, esas dos medidas que ellos dieron ahí, al final, viajen, viajen en horarios pues, menos movidos y sentémonos cerca del asiento de la ventana 
pa, para mí fueron muy interesantes, en realidad, porque todo lo otro ya lo he hablado. ¿sí? Ellos dicen, hay tipo de aeronave, mientras más grande, más riesgo. Lo cual me parece a mí increíble, porque mientras más pequeño la gente está más pegada. Pero me imagino que ellos lo dicen por... Porque mientras más grande, también más persona puede llevar la aeronave. Eh, use su máscara, toalla desinfectante, evite usar el baño en el avión o en el aeropuerto si puede, si se puede. Horarios menos concurridos, asientos cerca de la ventana, tomar una ducha y lavar la ropa cuanto antes cuando llegue a su destino final. Pero imagínense ustedes, de aquí a que, como dije, entren al aeropuerto, además se sientan en el, en el taxi para ir al aeropuerto y tomar el avión, y salen de la, del avión, entran al aeropuerto, y salen del aeropuerto, toman el taxi y el, el transporte para ir al destino final, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuántas veces te has puesto la mano en la mano? Eh, la mano en la cara, cuántas, cuántas veces, o sea, sudado ah, en la interacción, nah, ya ni siquiera, o sea, sí, es verdad, toma una ducha lo más pronto que tú puedas <risa> y lava ropa lo más pronto que tú puedas, claro, claro está, la ropa, obviamente, yo me la quitaría y la pusiera vamos a decir, antes de abrazar a mi hijo, antes de cargar a mi hijo, antes de... Yo le, dame un segundo, déjame quitarme la ropa, aunque por más que te quiera abrazar. Pero tú crees que yo voy a tener eso en la cabeza cuando yo vea que hace un año, dos años, hace meses que no veo a un amigo, que no veo a una amiga, que la vengo a visitar, o una persona. ¿Tú crees que... O mi familiar, o mi hijo, esto, ¿tú crees que yo voy a tener en la cabeza? Déjame no abrazarlo porque yo vengo del aeropuerto y esto y lo otro. Pues sí, si puedo lo hago. Las emociones que, y los impulsos que se encarguen de, del, del momento ya son otras cosas. Lo que haría es desinfectarme bien antes de salir del aeropuerto. Eh, las manos. Señores, esta situación es complicada, pero no nos volvamos locos. Sigamos las medidas necesarias para seguir adelante. Tranquilo, como dicen por ahí. Puede evitar usar el baño de la aeronave. Cuando llegue a su destino, es aconsejable tomar una ducha y lavar la ropa cuanto antes. Si usted es como el cantante Roberto Carlos, que disfruta estar al volante en la carretera, lo primero que debe considerar es quién es viajando con usted. Puede que alguien que no viva en su casa no tenga los mismos cuidados ante el coronavirus. Abra las ventanas con frecuencia. De lo contrario, asegúrese de que entre aire fresco a través del aire acondicionado y no recircule. Use su máscara, mantenga la distancia recomendada y lávese bien las manos al parar para abastecer combustible, usar los baños o comer, porque en esos momentos está más expuesto al virus. Si puede, traiga su propia comida para no tener que parar en lugares que probablemente estén concurridos. Si renta un vehículo, asegúrese de que lo haya limpiado debidamente. Aunque no está de más, limpiar el volante, la palanca de cambios y el tablero antes de manejar. De regreso a casa con la mente más despejada, listo para la mente más despejada, listo para retomar la normalidad. O mejor dicho, la nueva normalidad. Antes de desempacar o publicar en redes sociales sus fotografías, es bueno que se dé un baño y lave su ropa, dicen los expertos. Agregan que la mejor manera de protegerse usted y a 11 días posteriores al regreso, una cuarentena autoimpuesta. 
que le permitirá monitorear cualquier síntoma que pudiera aparecer luego de esas merecidas vacaciones. Señores, con esto yo voy a cerrar. Esas, esa información está súper interesante de CNN en español Atlanta. Muy agradecido. La verdad es que muy buena. Eh, yo voy a cerrar con esto. Pero antes de cerrar aquí, yo quiero decir algo más que fue una información que me pareció a mí increíble. Que en Tailandia lo están haciendo. En Tailandia... En una ciudad de Tailandia fue que entendí. Ellos, los turistas que están yendo y van allá, pues lo están dejando en aislamiento, en cuarentena, por 14 días antes de poder ellos juntarse con la ciudad y, y, e integrantes y ciudadanos de la ciudad. Y antes de salir, tienen que someterse a una prueba de COVID-19. Incluso en los cruceros están, están pues, lo, lo que veo aquí, y tomé esto en, en información, están haciendo prueba de inmunofluorescencia. Eso está interesante. Pero fíjense que en la ciudad, en algunas ciudades, me imagino que en otras ciudades también van a hacer eso, porque es una buena medida de seguridad, y estoy totalmente de acuerdo. Es que una persona que viene de fuera, un turista que viene de fuera, dejarlo 14 días en cuarentena, en aislamiento para y someterlo a una prueba de COVID. Digo, si se puede, porque eh, no, no es que están la prueba de COVID, no es que están, son como los conflés que tú vas a cualquier mercado, supermercado, la compra. Eso, eso no es tan fácil tampoco conseguir prueba del COVID para hacerle a cualquier persona prueba del COVID. Eso van a tener que manejarlo y controlarlo y de repente hacer aleatoria. Porque, pero en aislamiento y en cuarentena dejan los turistas por 14 días. Todo eso, señores, es lo que estamos pasando en el mundo para viajar. Y así es que está el mundo. Señores, Podcast with Leo Julio Rancier. Muchas gracias. Esta, esta fue una sesión súper interesante. Fue larga, pero fue interesante porque puse varios videos. Puse los videos de, de CNN en español. Estuve hablando de mis opiniones, de las medidas que ellos toman. Y pues las, las informaciones que ellos pusieron. Súper interesante también. Me encantó porque la verdad es que muchos de nosotros necesitamos y queremos viajar. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, pues aquí está en este Facebook Live en Podcast with Leo Julio Rancier. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Señores, no se olviden de compartir esto, por favor. Gracias.